0: Настоящее чудо природы в сердце Томской области. Проект «Васюганские болота. Центр мира. Флора и фауна. Ресурсы земли. Животный мир. Легенды и поверья». Раскройте с Томск.ру главную загадку Сибири.
1: В XIV веке ссылка в нарымский край была чем-то вроде штрафного изолятора за нарушение правил или уголовные преступления. Отправлять дальше уже было некуда. Тогда именитые революционеры и другие впавшие в царскую немилость политические сыльные получали денежное удовольствие от государства и не обязаны были работать физически. В разное время в Нарым ссылали Иосифа Сталина, Алексея Рыкова, Болеслава Шестаковича Якова Свердлова. В советские годы более 80% населенных пунктов вокруг Васюганская болот состояли из сильных спецпереселенцев. Условия их жизни были совсем другие. Людей выбрасывали с баржи без инструментов и заставляли тяжело работать почти без отдыха. В начале 30-х годов в ссылке в Нарымском крае смертность была едва ли не вдвое выше, чем во всех лагерях ГУЛАГа, рассказывает создатель и руководитель музея следственной тюрьма НКВД Василий Ханевич.
0: Те спецпоселки, которые были основаны, а их было, по нашим данным, около 400, если говорить применительно к болотам, то нужно смотреть карту Нарымского края. Задача сосланных туда людей была это заниматься раскорчевкой, пригодных для пашни земель, заниматься Созданием инфраструктуры, то есть строительство дорог, пригодных для продвижения, это лесозаготовки, это рыбные ловля и так далее. Понимая о том, что ссылка царского периода и ссылка советского периода это две большие разницы. Если говорить о политических сильных, то во-первых они освобождались от выполнения физических работ, то есть их ссылали просто, то есть они получали от государства. Денежное удовольствие на то, чтобы нанять квартиру сказать, и на питание. Тот же, например, Шестакович занимался вот, изучением природы, просветительской деятельностью, детей там учили. И сами самообразованием занимались, те же большевики, там, которые были в ссылке. Это уже в начале 20 века. А те, которых высылали уже в советское время, не просто как в наказание, там, да? пособия никакого не получали. Они должны были выживать, как могли сами выживать. Еще и и работать круглосуточно.
1: Постепенно политический климат все же смягчался. Семью Севиле Кириджи-Оглы сослали на Васюган из Грузии в 1949 году. Сейчас женщина работает научным сотрудником в следственной тюрьме НКВД. А до этого прожила в Каргасокском районе до пенсии. Кириджи-Оглы провинились в том, что были лазами народностью, которая раньше проживала в Турции, но с приходом советской власти часть их территории отошла к СССР, точнее, к Советской Грузии. Молодая семья на тот момент состояла из мужа, жены и годовалого младенца. Супруг держал свою пекарню, в ней же жили – им дали определение «социально опасные элементы» и сослали вместе с родственниками. Мама
2: не говорила, вот сколько дали на сборы, но она говорила, так быстро собирались. Теплых вещей там не было, их и не носили, поэтому маленький ребенок, которому было год и семь месяцев, отправили нас как турецко-подданных, проживавших на территории Грузии. Но определение «социально опасный элемент» – «соэ». Кстати, в базе данных родителей моих нет, а вот мы с сестрой там как раз фигурируем.
1: Попасть из солнечной Грузии на Васюганские болота было страшным испытанием. Первого сына похоронили еще по дороге, а уже на Васюгане родились еще трое – мальчик и две девочки. Как вспоминает Севеле Руштыевна, сибирских паутов лазы называли маленькими желтыми птичками, которые очень больно кусаются. От гнуса тогда спасались дымокуром. Он был везде, на улице, в домах. Помогал еще одеколон, гвоздика и дегать В последнем мочили тряпку и потом клали ее на голову.
2: Родители попали на лесоповал. И вы представляете, отец глухой. И не слышит, когда падает это дерево. Я вспоминаю всегда уже осинок яр. Это мне где-то 4-5 лет. И наш дом, наш барак Огород небольшой, и за ним болото. И мама несет ведро голубики с этого болота. То есть мы жили вот в этих Васюганских болотах. <как> Как-то наша мама, я не знаю, она всегда была, она была очень красивой, красиво любила одеться, и нас тоже держала хорошо. Мы всегда с сестрой ходили в одинаковых платьишках, вышитых вон у нас висит. Поэтому вот деготь, одеколон, гвоздика. «Зачем она настолько не мазила, Мы все равно приходим в кровь расцарапанной».
1: Первым населенным пунктом, куда попала семья, был Кельват. Раньше там располагалось отцятское стоябище. Остяки научили спецпереселенцев ловить рыбу, ставить селки на зверей, собирать и готовить грибы и ягоды. Болотную воду они тоже пили, правда, обязательно процеживали ее через платок. Чаще всего спецпереселенцы умирали от обморожений. Дороги не было, поэтому в рай-центр ходили пешком или ехали на санях. А добираться туда нужно было регулярно раз в месяц. Сыльные должны были отмечаться в комендатуре, что еще не умерли.
2: Все, начиная с кулаков и кончая все до 53 го которые были депортированы, в ощуганских болотах выжили благодаря коренному населению. Как поймать вот зайца, да, петлю поставить или селок на птицу как-то сделать? Да? Надо свистульку эту сделать, приманить рябчика. У нас грибы считалось гнилое дерево. Поэтому в нашей семье, я не знаю, как остальные, те, которые на русских женились, они раньше начали грибы есть. Мы грибы попробовали впервые в 60-х годах. Появился отчим русский, и вот тогда жареные грибы, я их все равно до сих пор не ем, ем только маринованные, соленые, и поэтому не собирали. А вот ягоду, орех, шишки, да. Ханты удивительный народ они настолько бескорыстны вот по крайней мере в то время было это уже теперь их испортили чаще стали употреблять спиртной, практически все перевелись но о, вот тогда мы дружили мы не обращали внимания ой остяк, остяк у нас же не называли хантами остяки и такие они и секие. но в самую тяжелую минуту они вот именно нам и помогали. У меня тоже была самая близкая подруга по школе, и потом я училась в Колпашево.
1: После оттепели семья Севелеев возвращалась в Грузию дважды, но оба раза. Их не принимали и не брали на работу. Конфискованный дом так и не удалось вернуть, и в итоге они обосновались в Сибири навсегда. Те же Васюганские болота с ужасным гнусом и сильными морозами стали им домом уже по-настоящему. Добиться реабилитации женщина смогла только в 2002 году. Сейчас у семьи есть возможность вернуться в грузию там живут двоюродные братья и сестры но севиле этого не хочет она родилась здесь здесь ее дом
2: Уже в 2002 году я написала в очередной раз в москву и буквально через месяц приходит реабилитация естественно сначала на маму маму реабилитировали и нас вместе с ней двоих но мама в базе данных нет а мы сестры. мы можем купить квартиру в Батуми, но я не хочу Не хочу. Я здесь прожила всю жизнь среди этих болот. Именно, вот именно болот. И поэтому они меня не страшат. Единственное, что я до сих пор я плохо ориентируюсь в лесу. Эти болота просто бескрайние.
0: Васюганские болота. Центр мира. Какие тайны хранит главная загадка сибирской природы? Открывайте новое Стомск.ру.